0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces uno de los nombres de Dios es que Él es justo. Es muy importante entenderlo. ¿Y por qué decimos que Él es justo? ¿Por qué mencionamos entonces que es un atributo? Porque solamente Él es justo. No hay nadie más. Él es el único eternamente y para siempre. La Biblia nos menciona que... La justicia es un atributo de Dios, es una parte de su naturaleza. Dios es bueno por naturaleza, es amoroso, pero también es justo, entre otros atributos que Él tiene. Y fíjese que la justicia de Dios es maravillosa y es importante que nosotros meditemos en lo que la Biblia dice acerca de la justicia de Dios. El solo hecho de memorizar y leer lo que dice Primera de Juan 1.9, vamos a ver lo que dice, eso nos debe de recordar siempre acerca de la justicia de Dios. Primera de Juan 1.9. Algunos ya lo no sabemos de memoria, pero vamos a verlo, vamos a leerlo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es importante que lo tengamos presente, este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice... Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que hemos fallado, si nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, dice, Él es fiel y justo. ¿Qué significa esto? Hermanos, el Señor Jesús, Dios, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él es justo de tal manera que cuando el hombre pecó, Dan y Eva pecaron, fueron, su, fueron separados, su relación, su comunión con Dios fue rota y toda su descendencia igual, su naturaleza pecaminosa. Y entonces había que reconciliar, había que, que nuevamente ellos tuvieran la comunión con Dios. Pero para eso había un precio que pagar. ¿Y cuál era ese precio? Era un precio de sangre. El Hijo de Dios tenía que derramar su sangre, dar su vida. Y nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros fuimos justificados. Pero antes de eso, Dios tuvo que pagar el precio. El Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados, incluso todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpió de todo pecado y de toda maldad, y ahora Él nos presenta ante su Padre justificados. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó el precio. Y entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cada vez que nosotros le pedimos perdón a Dios, que no se nos olvide, que este pasaje nos recuerde, gracias Dios, por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Yo merecía, eh, yo merecía ser castigado, pero aún así, aún muriendo, no podía ser salvo. Solamente Jesucristo era la única forma, la única manera de poder ser salvos. Mucha gente piensa, no, pues yo, yo no necesito que, que yo no necesitaba o no, yo necesito que Jesús haya muerto por mí yo también puedo morir, pues fíjese que su sangre de esa persona no lo va a llevar al cielo, su sangre aunque muera según ella por sí mismo, su sangre tiene pecado, es pecaminosa. Entonces no no va a poder salvarse solamente la sangre de Jesucristo. ¿Podemos alabar al Señor? Gloria a Dios porque él es justo y él siempre Hace lo correcto. Entonces, vemos este atributo de Dios. En otro pasaje, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, acá el apóstol Pablo dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, 8, dice, por lo demás, bueno, vamos al versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios es justo, Él es el único juez justo, y Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, y entonces como es el juez justo, aquí en la tierra hay jueces, pero a veces a, a, ellos hacen justicia, pero en ocasiones la justicia no es recta, la justicia no es derecha, la justicia no es igualitaria, pero Dios es justo, él es el juez de toda la tierra, y en una ocasión él mismo decía, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Esto es muy importante, ¿sabe? Al igual que el apóstol Pablo, en el futuro, tú y yo vamos a recibir una corona, la corona de justicia que Dios nos va a dar, pero para ello nosotros debemos de esforzarnos en buscar a Dios, en servirle. Ahora, es muy importante entonces entender esto, ¿por qué es un atributo de Dios o por qué decimos que Dios es justo? Porque solamente Él es el único, no hay nadie más como Él en todo el universo. Dios es justo él siempre desde la eternidad ha sido justo y él va a dar a cada uno de, de, de las personas de los de su creación lo, lo que le es lo que le corresponde pero vamos a seguir hablando acerca de la justicia de dios fíjese que la justicia de dios es una de las manifestaciones de él mismo ya que Dios es justo y la justicia de Dios siempre está latente en nuestras vidas y aunque a través de su palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz somos justificados y tenidos por justos ante Dios por su gracia la justicia debe establecerse en nuestras vidas. Nosotros debemos de reconocer que no somos justos, que hacemos cosas malas, que hacemos cosas indebidas, que, que hacemos a veces cosas que a Dios no le agradan y que solamente Él es justo para poder salvarnos, para poder ayudarnos, para poder redimirnos. Vamos a ver cómo la justicia de Dios a través de la historia se ha ido aplicando. Fíjense que desde el principio se hace notar la justicia de Dios y esto tiene que ver porque Dios siempre avisa, Dios siempre da sus mandamientos, sus ordenanzas y él desea que las personas, que su creación, seamos obedientes. Es decir, si no obedecemos a sus mandatos, si no obedecemos a sus ordenanzas, hay consecuencias. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces algunos nada más se quedan con el atributo de que Dios es amor, de que Dios es bueno, y no quieren escuchar o no quieren hablar acerca de que Dios es justo. Y esto es muy importante entenderlo, que si nosotros no obedecemos, si nosotros no escuchamos la voz de Dios de arrepentirnos, de cambiar de vida, va a haber consecuencias. Esto es muy importante. Desde el principio se hace notar la justicia de Dios en la creación. Adán y Eva en el momento de su desobediencia fueron juzgados y expulsados del Edén. Fíjese, esto es muy importante. Dios ama a su creación, Dios amaba a Adán y Eva. Pero sabe una cosa, el hecho de que los amaba, eso no significó pasar por alto ese pecado, esa desobediencia, no, sino Él es amor, pero también Él es justo. Y Él les dijo: Yo les avisé, yo les di una orden, les di un mandato, les dije: De todos los árboles que hay en el huerto, van a comer. Hay muchos, cientos, miles, quizás. Pero de este árbol, de la ciencia del ley del mal, no van a comer. Porque el día que de él comieren, van a morir. Y entonces, ellos escucharon la voz de Satanás. Satanás los engañó. ¿Y qué hicieron? Tomaron y comieron del árbol que Dios les había prohibido. ¿Sabe una cosa? Dios, que es justo... Les dijo, bueno, hay una consecuencia, van a tener que salir del huerto, van a tener que ser expulsados. Dios, por ello, tuvo que juzgarlos. Y de igual manera, hermanos, así la palabra de Dios dice, que Dios a sus hijos, que ama en hebreos, ¿qué hace con ellos? Los Disciplina. Vamos a ver lo que dice en Hebreos, porque debemos entender esto, porque a veces eh, nada más pensamos, Dios es amor, amor es Dios y Dios me ama, pero a veces se nos olvida que en ocasiones Dios también tiene que aplicar su justicia y tiene que disciplinarnos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, y esto es muy importante, porque Dios nos ama, también Dios nos disciplina, porque Él es justo, y esto también tiene que ver, en, en, como un padre, a veces el hijo dice, papá, ¿no me amas?, la hija dice, que ya no me amas?, el padre dice, sí te amo hijo, sí te amo hija, pero esto que has cometido, hay una consecuencia y se tiene que castigar. Así es que te voy a corregir. ¿Por qué? Porque te amo, pero también porque debo de ser justo, porque Dios es justo y al igual a como Dios nos, también nos disciplina, porque nos ama, porque Él es justo y quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros no perezcamos, que no vayamos al infierno, sino que nos vayamos con Cristo. Entonces, porque nos ama, aplica su justicia. De igual manera, también cuando en el tiempo de Noé las personas desobedecieron, había una degradación. ¿Qué sucedió? Dios vio a Noé como un hombre justo y le dijo a él, que, que construyera un arca. Noé tenía tres hijos, Zen, Can y Jafet. Ellos tenían a sus esposas. Noé tenía a su esposa. Y solamente Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras, se salvaron. Ocho personas. Pero Dios vio en Noé eh, que él era un hombre que amaba la justicia. Pero Dios tuvo que hacer justicia. Dios tuvo que aplicar ese castigo, porque la gente ya no amaba a Dios, se había revelado, no quería saber nada de Dios. Entonces Dios dijo, voy a tener que aplicar mi justicia. De igual manera, con los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que pasó? Había una situación de, 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 de rebeldía, una situación de, que tenían ya... Su forma de vivir ya no era la, a la que Dios quería. Vivían de una manera donde actuaban. Eh, pues la Biblia dice que cuando los ángeles llegaron a visitar a Lot para que él y su familia fueran salvos, fueran rescatados, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos, estas ciudades fueran destruidas, ¿qué fue lo que pasó? pasó? Los hombres de esa ciudad le dijeron a, a Lot, queremos que saques a esos visitantes para que nosotros los conozcamos, para que nosotros estemos haciendo cosas malas que a Dios le desagrada con ellos. Y entonces era tanta la maldad que Dios dijo, no puede ser, tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Dios también juzgó a los egipcios que maltrataban al, al, al pueblo de Israel ¿sí? con diez plagas. De igual manera, vemos también cómo en el Nuevo Testamento, Dios aplicó su justicia. Primeramente, Dios dice que en San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, «A lo suyo vino, vino al pueblo de Israel». ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? A los suyo vino y los suyos no le recibieron, no lo aceptaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios trató con su pueblo. Ahí vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 21. San Mateo 21, 43. Al 45, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, ellos rechazaron a, a al Mesías. Entonces, Dios tuvo que aplicar la justicia y pues ahora Dios está tratando con nosotros, los gentiles, tenemos esa oportunidad, pero un día va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Vemos en otro pasaje, hermanos, en Hechos capítulo 5, ya en el tiempo de la iglesia, en el Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo y en la iglesia apostólica, vemos cómo Ananías y Zafira mintieron, ahí en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, por mentir al Espíritu Santo, ¿qué fue lo que les pasó?, murieron. El Espíritu Santo es celoso. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es verdad. Y, y, y estos hombres, es, bueno, esta, este matrimonio se pusieron de acuerdo para mentir. Ellos habían vendido una heredad y en lugar de, ellos quisieron la alabanza. Vemos como Bernabé había vendido una heredad y todo el precio de esa heredad, como la vendió, todo ese la trajo a los pies de los discípulos. A los dijo, bueno, esto lo, lo entrego para que ustedes, este, puedan administrarlo, puedan ayudar. Y entonces este matrimonio dijo, oye, ya viste lo que hizo Bernabé, pues a nosotros también. Nos gusta que hablen también de nosotros, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a vender la heredad y, y no vamos a entregar todo, sino que nos vamos a quedar con una parte, pero vamos a decir que todo lo que nos pagaron, todo lo entregamos. Y entonces el apóstol Pedro les dice, miren, ¿por qué hicieron esto? Eh, si ustedes lo, vendieron la heredad, tenían el dinero... Simplemente ustedes hubieran dicho, ¿sabe qué? Vendimos la heredad, nos pagaron tanto, pero queremos quedarnos con tanto de dinero, con dicha cantidad, y esto otro queremos, queremos darlo para la obra de Dios. Pero ellos no dijeron eso. Ellos mintieron diciendo, y todo lo que nos pagaron, lo damos, y era mentira. Y entonces el apóstol Pedro dice, ¿por qué mienten? ¿No han mentido? Dice, ¿han mentido ustedes a Dios? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Murieron. En ese momento, primero Ananías y después Zafira. También, más adelante, nos habla acerca de Herodes. Herodes, por no dar gloria a Dios, fue muerto. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué significa, hermanos? Que Dios es justo. Y él aplica su justicia también con sus hijos, con su creación. Cuando las personas no quieren obedecer a Dios, cuando las personas no quieren amarle, cuando las personas lo rechazan, él ha dicho, ahí en, en San Juan, capítulo 3, nos dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo» que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dice más adelante? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Pero un día... Si las personas, si no se arrepienten, llegará el tiempo de que van a tener que morir. Si no pidieron perdón a Dios, si no se arrepintieron de sus pecados, van a perecer. Su alma va a ir al infierno, posteriormente en el lago de fuego. Pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros le amemos, de que nosotros nos pongamos a cuentas delante de él. Vamos a ver otra, otras cosas muy importantes y tiene que ver con las cosas que Dios hace. Fíjese lo que dice Apocalipsis 15, versículo 3, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Sabe por qué Dios es justo? Porque todo lo que hace es justo. Porque sus caminos son justos y verdaderos son sus caminos. Porque Él es justo también lo que Él hace tiene que ver con la justicia. Y porque Él es justo, también Él aplica la justicia de manera justa, de manera correcta. Entonces, es importante entenderlo. La justicia divina implica un poder salvador victorioso. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 32, versículo 17, dice, la justicia divina implica un poder salvador victorioso. El efecto de la justicia será paz y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Y también en Apocalipsis 22, 12, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 12. Dice en el Apocalipsis o Revelación. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La justicia de Dios se manifiesta en un Dios justo, gobernador del mundo, y que retribuye a cada uno según su obra. Esto es muy importante entenderlo. Y de igual manera, la Biblia nos dice en segunda de Corintios capítulo 5. Esto es muy importante, hermanos. Un día nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y dice así, segunda de Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios es justo. Y Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hayamos hecho. Entonces, esto nos debe motivar, animar a hacer cosas que a Dios le agradan. Esto nos debe motivar a poder alabar y glorificar el nombre de Cristo, a vivir una vida santa, a vivir una vida íntegra, a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Les voy a contar una historia, miren. En una ocasión estaba un niño, bueno, él estaba viviendo con su mamá, su papá, pero en ese tiempo no estaba el papá, se había ido de viaje. Y entonces el vecino tenía un árbol de, tenía un manzano, hay un árbol de manzana, ¿no? Y había una cerca solamente que dividía las dos propiedades. Y el niño se brincaba la cerca para cortar manzanas. Y entonces su mamá le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a brincar la cerca porque el vecino no está. Salió y tú no vas a tomar las cosas sin permiso. No lo vas a hacer. Y le dijo, si tú desobedeces, si tú te brincas otra vez la cerca... Y cortas, así sea una manzana, te voy a castigar. Y le mostró una vara. Y digo, mira, con esta vara te voy a dar, en la espalda te voy a dar cinco. Cinco varazos en la espalda. ¿Estás de acuerdo? ¿Entendiste bien? Dice el niño, sí. A ver, otra vez. ¿Qué pasa si tú te brincas la cerca y, y, y cortas una manzana o varias? Me va a castigar. ¿Y cuál va a ser el castigo? Pues me va a dar cinco varazos en la espalda. Bueno, entonces ya entendiste. Ella estaba lavando la ropa y entonces el niño estaba... Se puso a pensar en qué momento eh, se va a descuidar su mamá y, y, y se va a brincar la cerca. Entonces, cuando su mamá eh, lleva las cubetas para tender la ropa del otro lado, el niño dice, ¿ahora es cuando Y entonces se brinca la cerca y va y corta dos manzanas y regresa. Pero su mamá, que es lista, más lista que el niño, dice, ya sé, él me está observando y ya sé lo que va a hacer. Seguramente ahorita que me voy a ir a tender la ropa, él va a aprovechar para brincarse la cerca. Entonces voy a regresar antes de terminar de tender toda la ropa. Entonces regresa y cuando el niño brinca otra vez la cerca, de regreso, ella está con, el, con la vara esperando al niño cuando el niño alabe, se le caen las manzanas y le dice a ver ven le dice a, a, a su hijo a ver hijo ¿en qué quedamos? y el niño dice perdón mamá, te, perdón no era mi intención no hijo, yo te dije que si te brincabas otra vez la cerca y cortabas las frutas este, pues iba, te iba a castigar y lo tengo que cumplir. ¿Sabes qué? Híncate y te voy a dar los varazos. El niño dijo: No, 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 mamá, por favor, no me pegues. Y pregunta el niño y dice: Mamá, ¿no hay una manera de resolver esto? ¿No hay una manera de que yo no reciba el castigo? Y le dice la mamá: Sí, hijo, hay una manera el niño se pone contento y le dice a la mamá, ven, agarra la vara y la mamá se hinca y le dice a su hijo, yo te amo, hijo, y como te amo, yo voy a recibir el castigo que tú mereces. Yo me voy a hincar y tú me vas a pegar con la vara me vas a dar los cinco balazos que tú merecías, me los vas a dar a mí. El niño se puso a llorar y le dijo, no mamá. Su mamá le explicó a través de eso el amor de Dios, de que Dios nos ama, pero también Él es justo. Y su grande amor, por su grande amor, Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, a dar su vida. Pero ¿sabe qué? Eso implicaba hacer justicia. Eso implicaba que Jesús muriera, que Él llevara todo nuestro pecado, todas nuestras culpas, todo el peso del pecado en su cuerpo. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario y entonces el niño entendió y el niño aceptó a Cristo Jesús porque reconoció que él merecía el castigo eterno, él merecía la condenación, pero Jesucristo lo restauró y de igual manera con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la justicia de Dios es una justicia rectoral que manifiesta la rectitud y equidad con que Dios gobierna el mundo. Él impone sus leyes y las sanciona. Vamos a ver lo que dice Romanos 1.32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican. Y Dios un día va a hacer justicia, va a sancionar las actitudes, el comportamiento de todas las personas, aun de los que no son cristianos, Dios de toda la humanidad, Dios va a aplicar su justicia porque él ha puesto leyes, ha puesto ordenanzas, y si se quebrantan esas leyes, esas ordenanzas, implica sanción, implica castigo. Pero también la justicia de Dios es una justicia que remunera, no porque el ser humano pueda exigir a Dios ninguna retribución ni salario, sino porque Dios se ha comprometido con promesa de fidelidad a dar al que venciere, dice, le va a dar la corona de vida. Ya lo habíamos leído, pero vamos a ver lo que dice Lucas 17, versículo 10. Aquí nos habla del deber del siervo y dice, así también vosotros, cuando hayas hecho todo, lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sí? A Dios nos llama también para servirle. Vamos a ver también lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver cómo la justicia de Dios también castiga a los violadores de la ley, a los que quieren hacer cosas individuas, a los que hacen todo tipo de bajezas, todo, todo tipo de cosas que, que, a, que, a, que a Dios le desagrada. Dice Romanos 1.18, Dice lo siguiente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? Todo ello es muy importante entender que la ira de Dios es sobre todos cuantos se oponen inicuamente a que se aplique la verdad. Así que debemos de, 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 de tener cuidado y decir, Dios, ayúdame, ayúdame, y que las personas que estén haciendo las injusticias y todo lo que tiene que ver con impiedad e injusticia, entiendan que un día van a dar cuenta delante de Dios. Y finalmente, hermanos, Así como Dios es justo y todo lo que Él hace tiene que ver con la justicia, con la rectitud, Dios nos pide a ti y a mí que practiquemos la justicia. Vamos a ver lo que dice en Miqueas capítulo 6, Miqueas 6, 8. Dice así la palabra de Dios, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acá Dios nos pide también que seamos hombres y mujeres que practiquemos la justicia, la justicia de Dios, que nosotros seamos también con nuestros prójimos, sea, que nosotros seamos justos, que los tratemos con justicia. Dice la Biblia que debemos de amar al prójimo, pero cuando habla de amar, también habla de ser justos y que cuando apliquemos la justicia, Sabe qué tenemos que actuar con misericordia. No se trata nada más de de aplicar la justicia y, y darle a cada quien lo que le corresponde humanamente o decirle bueno te portaste mal y y, y y mereces este castigo, sino que ahí va también otro de los atributos de Dios que también nos pide que nosotros hagamos y, y, y que seamos misericordiosos, que practiquemos la misericordia y entonces amados hermanos Dios nos pide a ti y a mí que seamos justos en nuestra manera de actuar cuando nosotros tomemos decisiones cuando nosotros estemos escuchando a las personas que, que lleguen aún como padres si hay una, alguna situación con nuestros hijos o nuestras hijas Debemos de ser justos, debemos de escuchar a las dos partes y debemos de, de aplicar la justicia lo mejor que podamos, humanamente hablando. Recuerden que la justicia perfecta solamente la tiene Dios. Él es justo, Él, él, él es el juez justo, perfecto de toda la tierra. Pero también Él nos manda y Él nos, nos dice, practica la justicia. Es decir, eh, no, hagas, no hagas lo malo cuando estés en un juicio, no te vayas a favor del, del, del rico o del que tiene más o del, 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 del que hizo lo malo, no. Sino procura tratar bien, actuar bien y, 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 y que el, el veredicto que des o, o la decisión que se tome sea lo más justo posible. Así es que, Puestos de pie, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias porque Él es justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.